0: Comienzo de Espacio Publicitario.
1: Todo lo que precisás para tu fiesta, encontralo en Paiser, Materias Primas. Cotillón y repostería, globos, guirnaldas, velitas, disfraces, piñatas, y para elaborar, dulce de leche, chocolate, pasta cubre torta, colorantes, picos, cremas vegetales, harinas, mixes y mucho más. Pfizer, materias primas. Encontranos en Avenida Ratti, 4100, esquina Famatina, y Ituzangó. Ventas por mayor y menor. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Y ahora también, librería, papelería, artística, golosinas. Inflamos globos con helio. Pfizer. Materias Primas, encontrarnos en Avenida Ratti 4100, esquina Famatina y Tusengó.
2: Lleva felicidad a todos lados. Dimele helados artesanales, todos los sabores y helados aptos para veganos. De lunes a jueves, aprovecha nuestros descuentos especiales. Delivery sin cargo. Comunicate al 60 72 79 49 o vía WhatsApp al 15 37 71 23 87. Síguenos en Instagram y conoce más sobre nosotros. Lleva felicidad a todos lados. Dimele helados artesanales. Mariano Acosta 105 y Tusaingo Sur.
1: Casa de pesca y camping El Alba. Cañas, riles, líneas, anzuelos, lomadas y señuelos, Todo lo necesario para disfrutar Estamos en León Bloy 898, esquina Barcala Atención, de lunes a viernes, de 10 a 20 horas Sábados, de 8 a 20 horas Y domingos, de 7 a 14 horas Ventas por mayor y menor Tenemos el mejor precio del oeste Consultas vía WhatsApp al 15-58-59-79-55 Además, carnadas frescas todos los días Casa de pesca y camping El Alba a metros del Puente Barcala y Tuzengo.
3: Radio La Ciudad, nueva programación. Toda la política en contrapunto. Y la mañana con más rock en De 10 a una. Acompáñate con ni Tan Distintos. Embarcate en un viaje sin fin con Té Bolosazo en Saigón. Reíte con el cuarto bloque. Transpira la camiseta con La Previa y Deport 3 Escuchá buenas entrevistas en materia gris Todos los clásicos del rock con Diego Mancusi en División Miami Disfrutá de la cultura con Leo Yola en Locro Western. Escucha los mejores lanzamientos en tienda de rock radio Entretenete y no oye cómo va Empoderate con matria liberada Más voces, más programas, más entretenimiento Y mucho más rock Nueva programación 2019. Radio La Ciudad. Otra cultura es posible.
0: Cinco esquinas. Productora audiovisual. Cinco esquinas. Productora audiovisual. Productora audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. 15 años, bodas y todo tipo de eventos. Todo tipo de eventos Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles. Fin de Espacio Publicitario
2: Estás escuchando Ni Tan Distintos, Diferentes Pero Iguales.
1: Lo que no tenemos, nos rompemos la cabeza para obtenerlo. Mira para adelante, muéstrate como sos. No vivas del pasado, el hoy es hoy. Deslumbrándonos con todas esas maravillas. Si alguien no se ríe, le hacemos cosquillas. Transforma maquilla. descubre tu vida.
4: Bienvenidos y bienvenidas sean todos nuevamente a este espacio ni tan distintos por acá por Radio La Ciudad. Es un gusto, como siempre, recibirlos. Hoy lunes ya, 23 de septiembre, ya iniciamos la primavera, el, oficialmente estábamos conversando sobre eso, que el pasado sábado 21 de septiembre dio inicio oficial la época primaveral, que bueno, es una eh, hermosa estación, una estación bastante esperada por el clima y bueno, por también cosas que se le adjudican, ¿no? Es el mes del amor también, el, 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 la primavera también se relaciona un poco con el renacimiento, con el volver a florecer, ¿no? Al crecimiento. Así que es una hermosa estación que ya empieza a hacerse notar con un clima mucho más agradable, ya el sol eh, se deja ver mucho más a menudo, aunque todavía el frío como que se niega a despedirse del todo. Pero bueno, aquí estamos, con toda la buena energía, con las ganas eh, de brindarles un programa. Como siempre, lleno de eh, comentarios, de entrevistas, y bueno, con todo el cariño. En la dirección técnica nos está acompañando, como siempre, Juan Manuel Alarcón, Florencia Barbieri, que se encarga de nuestras redes sociales, muchas gracias, y que los va a estar acompañando al micrófono, Quintín Rodríguez. Me pueden ubicar en las redes sociales como quinto segundo en Instagram y en Twitter. Y hablando de redes sociales... Recuerden que Radio La Ciudad también tiene las suyas y por allí también nos pueden seguir. En Twitter nos van a encontrar como arroba Radio La Ciudad, en Facebook Radio La Ciudad y Tuzango, y en Instagram Radio La Ciudad OK es nuestra cuenta. Y si lo que quieren hacer es eh, enviarnos un mensaje, algún comentario o alguna opinión, bienvenidos van a ser a través de nuestro WhatsApp 1169265570. Bueno, hoy... Eh, primer programa, eh, luego de comenzada la primavera, hemos decidido eh, enfocarnos en un tema que se nos había pasado como por alto. Como saben, y tan distinto, es un programa que habla sobre la integración, habla sobre el respeto a las diferencias y eso nos gusta tratarlo desde el conocimiento del otro y por eso, bueno, por acá en el estudio hemos tenido eh, artistas, hemos tenido, eh, bueno... De diferentes personas que eh, ejercen diferentes labores. Y bueno, este mes es el mes, ya nuestro invitado ya nos estaba dando por ahí algunos tips. Este es el mes de la educación. Y bueno, eso acá en Argentina se puede ver por las diferentes efemérides que se ven concentradas durante este mes, ¿no? Por ejemplo, el pasado 11 de septiembre, que fue el día del maestro, la maestra. El 17 de septiembre, el día del profesor o la profesora también, y eh, también el Día del Estudiante, que fue el sábado 21 de septiembre, y otros efemerides como el Día del Bibliotecario, también fue este mes, y hoy que es el Día de la Biblioteca eh, Pública. Estoy en lo correcto. Ay, me hace señas, Gustavo, de que estamos en lo correcto. Bueno, y por eso hemos decidido dedicar el programa de hoy a eh, las personas que se dedican a educar, las personas que... Eh, se dedican a este oficio de transmitir el conocimiento. Así que, bueno, primera vez que tenemos acá eh, enfocados a esto. Acá en el estudio vamos a tener a un profesor y vamos a tener a una maestra que nos van a estar hablando eh, de este hermoso y difícil oficio, ¿no? También que es el de educar. Se trata eh, de invitados especiales, me parece a mí, porque además les comento que eh, ellos, además de ser educadores, cada uno de ellos también tiene una inclinación hacia el arte, que vamos a estar conversando un poquito eh, sobre eso. Se trata de eh, Gustavo de Horacio. ¿Lo pronuncie bien? De Horacio. De Horacio, muy bien. Y eh, también va a estar acá Silvina Rodríguez, que es eh, maestra y es actriz. Gustavo es profesor universitario y eh, también es comunicador social y también escribe, eh, se vincula con el teatro también. Así que es interesante ver cómo... Eh, hay un poquito quizás de, de, de artista en un educador y un poco educador en un artista también, ¿no? Así que, bueno, de eso vamos a estar conversando. También, hablando del arte y la educación, tenemos por teléfono a eh, una poeta, una buena amiga, se llama Ivana Isaac, que... Eh, eh, Escribió su libro, ya lo publicó y bueno, siempre está en el mundo de la poesía y las letras. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando hoy acá en Ni Tan Distintos. Como siempre, con todo el cariño, quédense con nosotros y en unos minutitos regresamos.
5: Continue a ni tan distintos. Ya pues bueno, escuchen el programa ni tan distinto que estaba
1: canto.
2: Ni tan distintos, diferentes, pero iguales.
1: Lo que no tenemos, nos rompemos la cabeza Para obtenerlo, mira para adelante Móstrate como sos, no vivas del pasado El hoy es hoy Deslumbrándonos con todas esas maravillas Si alguien no se ríe, le hacemos cosquillas Transforma maquilla, descubre tu vida Son muchas las cosas que nos
4: dan estos Qué lindo tema nos, nos, nos convoca el día de hoy Que es la educación Por lo que les comentábamos, que es el mes eh, en el que eh, varios días conmemoran o celebran diversos aspectos de la educación como el profesor, eh, la maestra, eh, la educación como tal, el, el estudiante. Así que bueno, no podíamos dejar pasar por alto esto y hacerlo eh, con estos eh, invitados que hoy nos acompañan, eh, Gustavo y Silvina, eh, que nos vamos, con los cuales vamos a estar hablando un poquito sobre esto, sobre la educación. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias.
5: Muchas gracias por habernos invitado.
4: No, por favor. Eh, Gustavo, eres profesor eh, universitario, ¿no? Así es, eh, Quintín. Sí, sí, este, parece interesante que hagas esto
6: desde la radio, me parece muy positivo abordar la educación una vez más en nuestro país. Digo, más allá de los cambios este, sobre leyes, normas, la formación, los presupuestos. No es lo mismo estar en una universidad eh, estatal que en una privada. También hay cortes allí. ...segmentos socioeconómicos y culturales... ...pero lo cierto es que cuando uno llega a la formación superior... ...lo que busca es eh, no olvidarse de los sentimientos y las emociones... ¿eh? ...creo que es muy importante para el docente... ...pero tiene que pasar a todo un trabajo mucho más eh, preciso y técnico... ...de formación eh, profesional según eh, la disciplina, el campo en el que te encuentres... ...yo sigo formando eh, recursos eh, humanos que están vinculados a la comunicación social... Yo vengo de ese campo y sigo trabajando, he pasado por distintas casas de estudio, pero últimamente me he quedado con la Universidad Abierta Interamericana y eh, dicto clases en publicidad, así que hay que dar un espacio a la creatividad propia, al marketing, a la formación en valores también y poder eh, ser un buen diseñador, un buen redactor, eh, saber planificar en medios lo que es una campaña, sea de marca o de producto o una campaña de bien público o la propaganda política ¿eh? en este año electoral, por ejemplo. Así que es la tarea del docente superior.
4: Así es. Bueno, eh, hablaste de la creatividad, estimular la creatividad, y eso me lleva a, a pensar, estoy leyendo por allí, y, y es que eh, la educación es súper importante, el conocimiento que se imparte, pero hay cosas que no se pueden enseñar, hay cosas que se pueden estimular, ¿no? Es que es otra faceta, digamos. Sí, totalmente. Yo creo que incluso el suministro
6: de conocimiento ya es relativo en esta última etapa porque la información existe y está muy al alcance de los chicos. Lo que uno lleva al aula es justamente un motor eh, de eh, conexiones. Se trabaja en red aprovechando los conocimientos y saberes previos que tiene ese alumnado que vos recibís en un primer año o más adelante en la carrera y ponerlos a descubrir, a investigar, a ensayar, hay que conectarlos con la pasión, con la vocación, eh, permitir eh, la equivocación, el ensayo, el error es fundamental en un aula superior y luego que indaguen en sus posibilidades, ¿no? Esto de ser creativo, bueno, hay técnicas, hay métodos para indagar, sí, el yo creativo lo puedo yo buscar, lo puedo cultivar, por eso es que yo cruzo, por ejemplo, y no solamente yo, digo, desde hace años, no solo el pensamiento lateral, que no es el pensamiento lineal, y lógico, matemático, rígido, sino es algo mucho más flexible, y hablamos de inteligencias múltiples, inteligencia emocional, todo como para que el alumno empiece a descubrir que tiene un montón de capacidades y habilidades, a veces en estado latente, y que se atreva, porque hay que atreverse, ¿eh? a buscar su identidad y comunicarla. Es decir, no tengo vergüenza, yo quiero hacer algo y tomo en cuenta los parámetros, pero dentro de ese esquema trato de ser lo más original posible y eh, no estancarme, siempre crecer, desarrollarme e investigar en mí mismo para, en todo caso, saber cuáles son mis capacidades, algunas muy desarrolladas y otras no tanto,
4: que debo apuntalar. Así es, bueno. Y junto a Gustavo también nos está acompañando Silvina Rodríguez, eh, que es maestra, también es educadora. Silvina, ¿en qué nivel das clases?
5: En nivel primario.
4: En nivel primario. Es otro nivel, ¿no? Gustavo, Totalmente. en la universidad, tú estás en, en el. ¿Qué piensas tú con respecto a esto de, de lo que es impartir conocimiento y estimular creatividad dentro del aula?
5: Y bueno, es eh, algo muy importante. A diferencia de acá el compañero, el compañero es un formador de, de futuros no profesionales. Entonces, otra tarea. Eh, a mí me evoca eh, la, la tarea ¿no? de despertar la curiosidad en los chicos, ¿no? de que vayan buscando su creatividad, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. ¿no? Ese claro, es pri esa primera etapa, ¿no? Ese primer... Sí.
4: Claro. Ahora, en, en estas primeras etapas de aprendizaje, eh, Silvina, eh, ¿qué grado de participación los padres junto con los maestros?
5: Es una um, asociación que se tiene que, que hacer desde de la escuela, el docente y los padres. Tiene que haber una, una alianza, porque eh, está bien que no, nosotros como docentes y la institución escolar eh, planteamos diferentes estrategias para que el chico no adquiera esos conocimientos, pero también tiene que... Um, a, a ver esa alianza con, con los padres, ¿no? Un trabajo eh, conjunto.
4: Claro, totalmente. Bueno, estaba leyendo algunos mitos y verdades de la educación, ¿no? Uh -huh. este, y algunos que me parecieron interesantes. Y uno tiene más o menos que ver con esto porque eh, un mito decía algo así como que si un niño eh, o una persona eh, se educa, eh, va a tener un futuro asegurado, ¿no? Eh, un... ...o un futuro profesional asegurado. Y él, 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 según este artículo que leí, decía que no se trata solamente del tema de educación... ...sino se trata también del tema de los, de, eh, desde la casa, desde el hogar, del tema social. O sea que es como que a veces se le quiere dar un peso de responsabilidad al educador... Y, y como que zafarte tú de esa responsabilidad, ¿no? Como que es el educador el que tiene la responsabilidad de que se desarrolle bien esa persona, ¿no? Como, como eh, profesional o como persona, digamos, ¿no?
6: No, creo que hay sí. muchos actores sociales que influyen, es indudable. Lo que ocurre es que sí, la educación va a suministrarte herramientas. Eh, una persona no formada en el ámbito eh, ...educacional desde el comienzo de su vida... ...va a tener menos herramientas... ...y menos posibilidades de autonomía... ...y lo para mí lo más eh, importante de la educación hoy... ...es enseñar a pensar... ...y a generar un pensamiento propio, crítico en todo caso... ...después herramientas más allá de la alfabetización... ...que ya no es solamente eh, las cuentas básicas... ...y aprender a leer y escribir... ...es desde claro. también sí. manipular las nuevas tecnologías... ...e interpretar cuál es la nueva humanidad... ...en la que estamos en este siglo XXI con un montón de presiones, centros de poder que nos imposibilitan a veces ser un poquito más felices, eh, con menos porque el exitismo también invita a que haya un consumo en demasía que sabés que va en detrimento por ahí de otros valores, como este de pensar y ser independiente. Entonces, claro eh, que es importantísimo educarse, pero creo que ahí influye también la familia, los gobiernos uh, y otros centros de poder que podemos digo uh -huh. mencionar a muchos, desde uh, el empresariado, eh, las ONGs, las iglesias, uh, en fin, eh, pero sí, estoy a favor totalmente de educar siempre porque nosotros, y pienso que aquí la colega lo mismo no dejamos de aprender nunca y ustedes tampoco nadie deja de aprender y tampoco todos eh, a ver nadie deja de enseñar todos enseñamos siempre estamos enseñando y es aprendiendo es una
5: retroalimentación totalmente ¿no? de nuestros alumnos hacia nosotros y nosotros hacia ellos es así
4: es todo un, es todo un proceso no la educación sí más allá de, a eso me refería o sea, a veces eh, como que quieren, se quiere establecer un, una situación como muy simplista en algo que es más complejo que eso y es una corresponsabilidad y una construcción eso, una social eh, institucional sí. Sí, eh, sí, del docente incluso de, de, del mismo plantel escolar, ¿no? todo realmente. es un, todo está relacionado. Ahora, eh, Gustavo sí, mencionaste sí, sí, sí. algo que me pareció súper interesante dijiste, la humanidad del siglo XXI sí, sí. ahora, Ustedes como educadores, sí. ¿cómo ven esta situación del aprendizaje, de la, de la formación de un pensamiento eh, independiente, ahora con toda esta explosión que hay y consumo de las redes sociales, de la tecnología, ¿cómo creen ustedes que eso afecta? ¿Es positivo, es negativo? Bueno, ella lo verá desde
6: los más pequeños, porque claro. ya de, sí. de, de, desde muy chiquititos están
4: manipulando Llegan con celulares.
5: Eh, bueno, depende de, de las escuelas. Hay escuelas que, bueno, los chicos lo, los tienen encima, pero en el horario escolar lo tienen apagado, pero lo tienen por cualquier cosa, ¿no?
4: Igual salen del aula y es. Sí. Es la tecnología constantemente. ¿Cómo ven ustedes como educadores esta explosión o, o, o superconsumo, digamos, de tecnología?
5: Y bueno, eh, es muy diferente, ¿no? A la generación nuestra, que nosotros quizás para saber algo, algún contenido, algo íbamos, teníamos que ir a la biblioteca. Ahora ellos, enseguida, ¿no? Agarran el claro, celular El buscador y, <risa> y, ya, y está. ya está.
4: Ahora le hablas, ni siquiera lo tienes que escribir. ¿Sí? Ahora le hablas al, al teléfono y te responde. <risa> <risa> ¿No? Sí, sí, con más razón. Creo,
6: mucha más guía todavía eh, del docente, como de la familia, en los medios. Hay muchos corresponsables, bien lo decías, esta construcción. Uh -huh. Y las nuevas tecnologías son maravillosas, pero... Eh, son solo para entretener, para distraer. Eh, ¿Con qué fines las utilizamos? Este, para orientarnos, hay servicios. Eh, ¿Cuándo se tiene que apagar un celular? ¿O cuándo una pantalla no es necesaria y cuándo sí? Entonces este, hay que convivir con ellas, asimilarlas, pero evitar esa adicción a la que no solo los chicos llegan, ¿eh? los adolescentes y los ma mayores, los adultos, en el trabajo, fíjate que la invasión... ...en horarios post laborales es permanente ahora... ...¿quién no te manda un whatsapp después de tu horario laboral... ...para decirte algo sobre mañana que entregues tal cosa... ...es decir, me parece que hay que empezar a convivir con esto... ...y hacer como también ciertos pactos, no ciertas reglas... ...tienen que estar claras, cuando se come eh, el celu puede no estar... ...porque necesitamos vernos, abrazarnos... ...yo he hecho muchas campañas al respecto, no. la tecnología... ...el celular no puede reemplazar el whatsapp, lo que fuere cualquier red el afecto, el amor, la piel, la voz humana, la mirada hacia los ojos, y hay que trabajarlo con los
4: chicos y con los grandes. Así Es Es una herramienta, debería, debería uh -huh. ser lo que es, ¿no? Una herramienta y no ser... Una eh...
5: Perdón, ¿no? Que interrumpa. Una herramienta bien utilizada. Si la utilizamos como corresponde es maravillosa.
4: Claro. Incluso para la educación, ¿no? ¿Sí? Hay aplicaciones, están los buscadores, está el internet, donde encuentras eh, muchísimo contenido, uh -huh. pero bueno también hay contenido de todo tipo ¿no? hay contenido que, como todo. que puede ser muy positivo muy <risas> negativo e incluso está el contenido falso también no por supuesto. este la wikipedia por ejemplo hay que, que, es que enseñar a detectar todo eso, ¿eh? hay que tener cuidado con eso también un poco no a enseñar también a cómo a cómo utilizar estas herramientas sobre todo eh, no sé si quizás en en silvina en las edades más el, los niños, los más pequeños sea un momento propicio para en, empezar a hacer este, este a tomar conciencia de las tecnologías ¿no? ¿podría ser?
5: Eh, sí, porque los chicos que nacen están con un celular en la mano, lo vemos cotidianamente ¿no? que más de una vez vemos que para que el nene se calle antes era, nos ponían el chupete, ahora le ponen el celular en la mano el
4: celular exacto
5: entonces los chicos ya tienen eh, cierto conocimiento tanto de, de tener celular o manejar una computadora.
4: Es así, es. Y es bastante complejo eh, cómo es, todos estos sistemas se van hacia todos los aspectos de la vida. Porque además, si vamos, mantengámonos en el tema de la educación, está la educación no solamente de, de conocimiento, sino también la transmisión de valores, la transmisión Totalmente. de cultura, la, tradición, la, la, la transmisión de tradiciones, la transmisión. Uh -huh. Que también. El, el uso de estas tecnologías transmite valores también, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y quizás no todos vayan con esos valores que quisiéramos que, que eh, aprendieran, ¿no? Sobre todo los más chicos, vuelvo a decir. Creo que son, es verdad, esto ocurre a todas las edades, pero quizás los chicos son los que están más susceptibles a, a, a ser permeables a este tipo de, de consumos, ¿no? No, lo
5: que tienen los, los chicos que se expresan eh, tal cual lo que lo que siente es como, bueno, diríamos vulgarmente, no tienen careta. Entonces, eh, bueno, hablo no desde mi lugar lo que me pasa a mí. En, en el aula convivimos con diferentes etnias ¿no? de chicos que vienen de Paraguay, vienen de Bolivia, y bueno, eh, hay a, a veces discriminación entre ellos, hay roces, y bueno, entonces desde mi lugar de docente yo tengo que empezar a trabajar... Eh, todas esas cosas, ¿no? Con el grupo de eh, orientación que, bueno, vamos tratando, ¿no? Estas problemáticas que van surgiendo en el aula.
4: Así es, este bueno. Y eh, como decía al principio, sí. hay un tema que me gustaría que también conversáramos y es que, eh, casual o no, todas las personas con las que me comuniqué para hacer este programa... Tienen también eh, parte de su dedicación y tiempo en lo artístico. Silvina, la hemos tenido aquí también en su faceta de actriz. En el rol de actriz, en he el venido a más. Claro que Hoy sí. Hoy me
5: convoca el otro rol.
4: Gustavo también está tiene que ver con el teatro. Y no, tenemos una vino. invitada también que es con la poesía. Así que después de la pausa musical, vamos a conversar un poco sobre este tema. ¿Hay algo de ¿hay algo de artista en los educadores o hay algo de educador en los artistas como esto?
2: Continúe a escuchar Ni Tan Distintos, su radio La Ciudad. Estás escuchando Ni Tan Distintos, diferentes pero iguales. Eh oui,
7: les différences son bien nuestro plan en común.
1: Lo que no tenemos, nos rompemos la cabeza para obtenerlo. Mira para adelante,
4: mostrate... Y seguimos acá 23 de septiembre en Ni Tan Distintos por Radio La Ciudad. Estamos conversando con Gustavo de Horacio y con eh, Silvina Rodríguez, dos educadores en diferentes niveles, uno profesor universitario. Eh, y Silvina maestra en los primeros niveles. Así que eh, estamos hablando fuera del aire un poco sobre esto, ¿no? Sí. La, lo, las diferencias de educar en un nivel y educar en el otro. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ella tiene que
6: iniciarlo seguramente porque está en los primeros años, pero eh, ahí estamos con chicos en plena etapa de formación y hay que hacer un trabajo fuerte, eh, no solo por la lectoescritura y el pensamiento, sino que el aula es la caja de resonancia también de eh, un montón de cuestiones sociofamiliares que aparecen, incluso físicas, orgánicas, emocionales del niño, la niña en esa etapa, la maestra, yo me saco siempre el sombrero cuando detecta, un montón de cositas que puedan eh, ser en, en ese momento atendidas, digo, desde violencia como eh, desnutrición, etcétera Entonces hay que atenderlos, hay que enseñarles, hay que, hay que entenderlos, escucharlos y a veces te encontrás con un niñito aislado, con una nena que viene con algún inconveniente y ahí la maestra desarrolla también un rol muy importante, no es solo el pizarrón y la tiza no,
5: no es una función totalmente social, porque los chicos, bueno, su primera institución que conoce es la familia pero después es la escuela entonces, más de una problemática que tienen ellos, es donde se expresan lo que siente es en la escuela, porque quizás eh, los padres no, no los escuchan, o no les dan bolilla y bueno, es la maestra que pone ¿no? su oreja en escucharlos y ahí es donde ellos manifiestan qué es lo que les pasa.
4: Silvina, en promedio, ¿cuántos niños eh, por, por aula o por comisión, eh, eh, por grupos? Digamos?
5: Por lo general pueden ser de 30 alumnos, pero puede llegar a pasar, que ponerle en un sexto grado puede haber 40 que me ha pasado.
4: Una, un trabajón, ¿eh? Un trabajón. Gustavo, eh, eh, ¿qué, ¿qué edades las eh, bueno, eh, clases? Eh, justamente creo que después
6: de pasar de la primaria y la educación media o secundaria, llegamos a las tecnicaturas, a la universidad, a la enseñanza superior, que busca... Sin desatender lo humano eh, y estas cuestiones que veníamos diciendo, porque en el aula también de adolescentes y adultos se presentan otros inconvenientes. Me gusta el título del programa y tu búsqueda de inclusión, lo diferente, eh, somos eh, humanos. Yo este año trabajo casi todos los años un lema, este año es yo soy yo. Es decir, como soy, soy. Y entonces vos sos distinto, pero podemos y debemos... Eh, convivir y compartir y yo me voy a manifestar tal como soy no me voy a ocultar porque hay montones de problemas que aparecen por supuesto, a veces no tantos pero a veces aparece algún caso de bulimia discriminación uh, en fin, uh, cosas, ¿no? muchos temas sí. incluso en el adulto, la falta de trabajo mm. eh, desacuerdos en el grupo, así que sí he tenido distintas comisiones chicos muy jovencitos que salen del secundario y también adultos que comienzan una carrera superior, por ahí cuando la vida los fue llevando por distintos caminos, optaron por distintas casas de estudio y finalmente dice, bueno, esta carrera me va a contener, bueno, es una incógnita. Pero el aula es totalmente diversa, así que haría honor a tu programa porque ahí no solo que va a haber edades diferentes, sino orientaciones de todo tipo, ideológicas, de género, uh, y nada, es enriquecedor para
4: el docente. Así es. Bueno, y hablando de docentes, como decía al principio del programa, también quisimos eh, invitar a una gran amiga, se llama Ivana Sack. Ella es poeta y además es educadora. Así que eh, qué mejor eh, que el día de hoy para conversar con ella, sobre todo por lo que conversábamos de que hay un poquito de artista en el educador y un poquito de educador en el artista. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola,
8: buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte
4: Muchas gracias por atender nuestra llamada, Ivana. Eh, estamos hablando de educación. ¿En qué nivel eh, das eh, clases?
8: Les cuento, yo trabajo en una escuela de jornada completa en primaria. Este año me tomo primer grado, así que ese grado que muy pocos docentes quieren porque justamente es enseñar los hábitos, es enseñar a leer, a escribir, a ordenarse. Hay muchos cuerpos, mucha interacción con los nenes. Sí, son muy demandantes, pero también está su, su parte enriquecedora, que son la maestra, que nunca se olvidan porque les enseñó un montón de cosas. Claro. Entonces, justamente en esta etapa del año es una etapa donde uno disfruta y ve mucho los avances de los nenes, porque ya reconocen las letras, las palabras, se produce el momento de la lectoescritura, cada uno a su tiempo, ¿no? Entonces bueno, es muy lindo, sí.
4: Bueno, Ivana y Silvina nos decía eh, que es un proceso de retroalimentación. Los niños Totalmente. aprenden, pero también el educador, ¿no?
8: Sí, y relacionándolo con el arte, bueno, en mi caso yo también eh, soy o era animadora, entonces eh, muchas veces hago el recurso de traerle písteres, traerle sonidos, bueno, les cuento cuentos y les encanta porque pongo distintas voces. Entonces, bueno, lo artístico aparece por ahí, ¿no? Y o sea, también a veces les digo frases de lo poético, refranes. Eh, todo depende también de la edad. Cuando he trabajado en cuarto o quinto grado, he desarrollado eh, proyectos de poesía que los chicos lo disfrutaron muchísimo.
4: Así, o sea que son... Eh, esto que es tu otra faceta de escribir, eh, también son herramientas que utilizas en el aula.
8: Exacto, sí, sí, sí la verdad que está muy bueno y le estaba escuchando a mi compañero es verdad es muy heterogéneo muy diverso los resultados las contestaciones de los chicos y ver la, las creaciones puedo dar de una lista, creo que hace dos años un niño estaba muy muy enojado cuarto grado diez años y yo estaba diciendo que escriban contestaciones, un verso y entonces el nene estaba enojado no sé qué había pasado y no quería no quería escribir hasta que Después le escribió y dijo, el enojo es, es un juego intenso. Y maravilloso, eh, como al final pudo producir, a pesar de que se negaba y que no quería, lo pudo expresar.
4: Y Mierda. con una buena
8: metáfora, digamos. Claro,
4: ¿no? claro, qué lindo, ¿no?
8: Eso, eso, eso fue eh, un principio de proyecto donde todos escribían frases y las poníamos en una cajita y para que no se sientan tan involucrados, los iba leyendo sin saber de quién era. Y después seguimos moviendo los distintos recursos. En mi caso, a veces les enseñó mucha poesía con caligrama, con imágenes, y bueno, eso les gusta, y yo también disfruto un montón, y me pasa que los chicos que ahora están en sexto, séptimo, séptimo, se acuerdan de, de, de lo poético, que otras maestras no lo dan, o dan algo muy poquito, no al nivel que me voy yo quizás.
4: Ahora Ivana, en cuanto sí. a tu faceta como poeta, ¿qué parte de la educadora enriquece a la poeta?
8: como cómo, cómo? para escuches?
4: ¿Qué parte de tu faceta de, de educadora enriquece a tu faceta como poeta?
8: A ver, a ver, eh, y las distintas experiencias, sí. Pero mucha gente me dice, ¿por qué no escribís para niños? Y claro. porque mi yo poético se expresa. Yo digo hacia otra profundidad. Me gusta escribir sobre la mujer, sobre la violencia, sobre lo social. Entonces disfruto mucho de estar con chicos, de educar, de transmitir. Pero eh, en el momento de escribir o de compartir mi material, es otra la, la temática que desarrollo. Claro. Y aunque quiera, hice dos poemas, vamos a decir, forzados, con rima de animalitos para chicos. Pero bueno, no es lo que me conforma, es una claro. eso, digamos, ¿no?
4: Está muy bien. Eh, y hablando de compartir, el
8: escritor,
4: sí. Ivana, hablando de compartir, ¿cómo hace la gente que quiera leer tu trabajo? todos los compartes por dónde?
8: Te cuento, tengo en YouTube eh, un video de mi último libro, es un audiovisual, que todo eso estuvo con un montón de imágenes en mi cabeza y por suerte se pudo concretar con un editor que se llama La Furia del Mundo, por Ivana Sack y después invitarlos también a un programa que se llama palpitando Poesía, que está en Facebook, y que difundimos poetas de todo el país y, digamos, de todo el mundo. Porque nos mandan mails de Costa Rica, de España, porque es transmisión en vivo. Entonces, y además presencial, así que justamente el sábado que viene, si puede pasar el chivo, estamos a las 6 de la tarde hasta las 9, en Tacuarí 538, y bueno, van a haber tres invitados, se les hace una entrevista, después hace un corte y la gente, digamos, del público puede pasar a leer dos poesías o un fragmento corto.
4: Excelente oportunidad para disfrutar de la poesía. Ivana, muchísimas gracias por acompañarnos durante unos minutos en la tarde de y hoy.
8: Gracias a ustedes por este espacio. Y bueno, eh, cualquier cosa también dejo un mail y si me quieren contactar, preguntar, me gusta ir a leer a distintos espacios. A veces depende del horario en de la semana, con lo laboral no se puede. Pero bueno, en Facebook estoy como Ivana estar si después, no sé si en el link del Facebook de la radio lo ponen.
4: Ahí te lo podemos Opinó, poner, claro que sí.
8: El mail es iba poetiza con S, número 2000, de 2012, arroba y a
4: Ahí está, bueno, los contactos para que quiera comunicarse con Ivana y bueno, compartir esta experiencia de la poesía y de las letras. Ivana, un gran abrazo nuevamente y ya sabes abrazo que tenemos el pendiente de organizar un programa para que venga y nos acompañe acá en estudio. Te mando un Perfecto, abrazo grande. cuando
8: quieran, abrazo Chao, muchas
4: gracias. Bueno, conversamos con Ivana Isaac, que también es educadora y es poeta. Hablando de esto, con nuestros invitados acá en estudio, con Gustavo y con eh, Silvina, sobre eh, la educación y el arte. ¿A ustedes cómo, cómo ven la relación en sus facetas como educadores y sus facetas en lo que tiene que ver con el arte, con, con producir arte?
6: Bueno, en el caso de la publicidad o el periodismo, eh, siempre he estado muy conectado con eh, el mundo de el entretenimiento, eh, eh, el diseño audiovisual, eh, eh, digamos que también eh, eh, todo eso pienso que nutre ¿no? y no solo son experiencias para uno, sino eh, como estamos en el campo de la comunicación, digo, el entretenimiento, eh, eh, vuelvo a esto del espectáculo, la información, el formato de show y también eh, el negocio, digo, en los medios, todo eso este, en mi campo, bueno, hay una gran convergencia. Y entonces, por otro lado, también la evolución hizo que hoy las clases... Desde hace un tiempo, después de las charlas TED y el stand-up, mucho de eso entre en la formación porque hacemos experiencias y yo mismo me he transformado en treinta años de docencia, no soy el solemne de hace treinta y por ahí eh, urgo en otro tipo de eh, formatos para que los contenidos también resulten atrayentes. Y eh, me baso mucho en esto, el lenguaje nuevo y también las herramientas de tecnología.
4: Así es. Bueno, y estás pronto por presentar un trabajo, ¿no? Vamos a hablar de eso, eso un poquito no, más adelantito, pero claro gracias. que sí. Eh, Silvina, el teatro, la actuación, ¿cómo, cómo se relaciona eh, la educadora y la actriz? Eh, ¿Se llevan bien? Sí, obvio. <risa> <risa>
5: bueno, vi, vive en mí el arte... Sí que la lavena actoral está por, por todo mi ser desde que, desde muy niña. Sí que es algo que convive en mí toda la vida, ambas cosas.
4: Y, y podemos suponer que, que las herramientas de, que, que empleas en la actuación te sirven también en el aula.
5: Totalmente.
4: La expresión. La expresión, la como
5: plantearme en el aula, como hablar desde las prácticas de lenguaje, donde no la parte actoral sale, quizás encontrar un cuento, una narración, que no es no mismo un cuento que una poesía, ¿no? que los chicos vayan diferenciando ¿no? que los distintos géneros literarios. Y aparte ellos tienen arte en la escuela, o tienen música, o tienen teatro, o tienen danza. Y aparte es otro lenguaje donde los chicos se expresan de otra forma.
4: Qué lindo. Bueno, el arte, el arte que a todos nos toca de alguna manera, ¿no? Vamos con un poquito de música, hablando de arte. Con un poquito de música y en breve regresamos a Ni tan Distintos. Quédense con nosotros.
7: say My sweet that's a fact Go ahead I don't mind the act Here you come all dressed up For a date Well on one more step And it'll be too late Blue blue red In your hair Like you're so sure I'll be standing here I guess say say
4: Continua a escuchar Ni Tan Distintos, su radio
2: La Ciudad. Estás escuchando Ni Tan Distintos, diferentes pero iguales. Eh oui, les différences son bien notre plan en commun.
4: Y seguimos en Ni Tan Distintos en este programa que hemos decidido dedicarlos a estos profesionales que han decidido dedicarse, valga la redundancia, a la educación, a impartir conocimiento, a impulsar y a estimular la creatividad y todo lo que ya nos han estado explicando en la tarde de hoy Gustavo de Horacio y Silvina Rodríguez Son nuestros invitados acá en estudio Qué gustazo ha sido compartir estos minutos con ustedes muchachos Muchísimas gracias primero por venir Y eh, estábamos hablando antes de, de irnos a la pausa musical eh, Referente a los proyectos que están trabajando Cuando hablamos del arte Por un lado, eh, Gustavo, estás por eh, estrenar una sí, obra sí, Cuéntanos sí. un Gracias por la invitación Feliz de estar aquí, ¿eh? compartir
6: con Silvina, con ustedes. Bueno, vamos a estar el 18 de octubre en lo que es el Teatro de La Salita, así se llama, en la calle Almafuerte, en Castelar, en pleno centro de Castelar. Allí vamos a estar haciendo el 18 de octubre, 20 y 30. Es el debut, luego esto sigue, los diarios de Adán y Eva, de Mark Twain, con Ana María Odo, narradora oral. Así que haremos a Dani y Eva, y contaremos cómo fue esto de la creación y el primer amor
4: del mundo. Oh, qué bueno, qué bueno va a estar diciendo eso. Cuéntame, ¿y, y cuál es tu participación? Eh, sí. parte de la lectura o...? Mira, es
6: teatro semi montado, va a tener todo un atractivo, porque hay lectura interpretativa, escenografía, utilería, música, en fin, una hora y veinte aproximadamente, que pueden pasar un grato momento, veinte y treinta horas el dieciocho de octubre
4: perfectamente Gustavo y alguna red social en el que puede la gente mira entrar? todo lo
6: que sí hago y sí fui y soy está en mi blog eh, g Doracio con z d o r a z i o punto blogspot .com. y ahí también está. en Twitter no ahí está ahí está para que te puedan ubicar... mi nombre me van a ubicar Gustavo Doracio <risa> Gustavo Doracio d de... D apóstrofo o mayúscula, pero bueno, todos se confunden, así que yo dejo que me nombren de
4: cualquier modo. Ya. Total, no es un cheque lo que me van a dar, así claro. que. Claro. Ojalá, pero no. No. Ahí sí hay que respetar claro. la grafía. Sí, Dina, cuéntanos, eh, ¿en qué estás ahorita con la actuación?
5: En la actuación, bueno, como siempre, pertenezco al espacio teatral de Itusengó, mi querido Eti. Eh, estaremos eh, estrenando para, supongo, para fines de noviembre. Eh, diciembre, con esto que arrancamos del año pasado con los chicos En hacer micro microteatros, distintas obras, ¿no? Eh, cortas, para, ¿no? Una gran, un abanico de gran variedad para que pueda ver eh, el público Y por el otro lado, también estoy en el Teatro de Merlo eh, Allí estamos con el profe, con Raúl Rizo Que ahí, bueno, ya me, es un trabajo más eh, a nivel actoral De gran crecimiento personal para mí eh, estoy con dos obras, eh, por un lado estoy con acuerdo de cambio de casa de Graciela Gambaro y por el otro lado estoy con escarabajos de Pacho Done.
4: Wow estás a, a full. full con la educación, con la actuación
5: sí sí este año la verdad que no me quejo porque actualmente fue un crecimiento muy muy fuerte
4: Claro que sí, bueno, recuerdo, empezamos en el Eti, sí. compartimos sí. Eh, poco tiempo, yo no pude durar mucho tiempo ahí en el Eti, también lo tengo, le tengo muchísimo cariño uh -huh. eh, a ese espacio, este y recuerdo esos primeros pasos, ¿verdad?, que es súper lindo, y ahora verte crecer cada día más con todos estos retos que te impones en la actuación. Así que, bueno, nos estás informando y nosotros vamos a estar por acá comentando cuándo sí, son los estrenos,
5: no, cuando estén bien las, las fechas, eh, ya, bueno, te comentaré a ti, bueno y estaremos
4: okay. informándolo, claro que sí este bueno, para ir ya cerrando el programa yo quería eh, compartir con ustedes algunas frases de personas eh, de renombre de nuestra historia a ver qué opinión tienen ustedes sobre esto que, que ellos dicen como frases célebres no digamos yo les voy a leer y ustedes me dicen qué opinan, por ejemplo Nelson Mandela dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo qué opinan ustedes y bueno, eh, me parece que
6: lo primero que cambia es tu mundo, tu micromundo, y ese mundo después va a ir cambiando
4: a otros. Así es. A mí te, yo les confieso que la, eh, eh, me hubiese gustado que, que usara otra expresión o sinonimia que no fuera el arma. Pero bueno, ¿esto fue lo que él dijo?
5: No, yo, yo supongo que lo usó como una metáfora.
4: Es así, es así.
5: Porque, a ver, a eh, alguna gente usaban sus armas, ¿no?, para matar gente, en cambio acá...
4: Es utilizada para
5: para, para... para el bien, ¿no? Para Así abrir, es. como quien diría, el, el, la cabeza, el pensamiento, ¿no? Y reflexionar, ¿no? De ciertas cosas.
4: Abraham Lincoln dijo, la filosofía del aula en una generación será la filosofía del gobierno en la siguiente. No
6: sé, me excede.
4: ¿Qué responsabilidad Formar a formar a, a, la a las generaciones que tendrán el poder de decidir a futuro. No sé si están así tampoco,
6: Me parece que...
4: Sí. Es como...
6: Y quedó en el tiempo, me parece, es una opinión, no sé, me da la impresión. Quizás tiene ahí.
4: que ver con lo que estábamos hablando. Lincoln, no,
6: me parece, claro, está, está muy pero, bien, pero...
4: Quizás tiene que ver con lo que hablábamos eh, mm. en cuanto a que son muchos los factores... Oh. Que, ah. que intervienen en, el, y, en la este formación hombre, no de una vez nada de la globalización.
6: <risa> <risa> Ni que está Donald Trump <risa> <risa> dirigiendo bueno, su país, nada menos.
5: Es una frase de, de, muchos, de muchos años. De ¿no? muchos Acá años atrás, que Donde claro. la educación tenía otra visión, otra postura, se la veía diferente.
4: Es así. Bueno, <risa> quizás esta pase lo mismo. Porque esta la dijo Víctor Hugo. Él dijo, el que abre la puerta de una escuela, cierra una prisión. Es otra frase... Sí, no. Fuerte, ¿no? Me, me uh -huh. Por eso las quise traer. Un para romántico. Él vio a los miserables.
6: <risa> y, digo, me parece bárbaro. Sí, sí, sí. Él tiene uno, es una utopía de alguna manera también. Uh -huh. hay, y hay que sí. creer co y construir la utopía, aunque nunca la
4: hallemos. Pero sí, hay que hay que intentar que eso pueda ocurrir. Ojalá. Es, es la misión, es la misión. Es la misión. Claro. Bueno, cierro, cierro con esta que me parece muy linda. Es de Confucio. Dice, la educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz. Dijo Confucio. Se
5: llama Confucio. <risas> Me confundió Confucio. No, es
4: súper es linda. de, 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 de Derivar claro? la educación, el aprendizaje hacia eh, el entendimiento, hacia la paz. Y yo creo que eso es, como decía, al, la dejé de cierre porque fue parte de la introducción que hice. Es que eh, pienso que una forma de entender las diferencias, de aceptar al otro es conociéndolo, claro. es teniendo sí. información, del claro. otro como, como persona, o del otro sí. como cultura, o del otro como pueblo, como etnia, sea cual fuera vamos, el otro, ¿no? nos
5: vamos re, eh, enriqueciendo con el otro. Sí,
4: sí, sí, evitar la ignorancia, eh. Evitar la ignorancia a toda costa. Porque, bueno, hablando de eh, evitar la ignorancia, Gustavo, decía, por aquí lo tengo, la voy a, no le iba a decir, pero la mencionaste, decía Simón Bolívar, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Sí, y para aceptar al diferente no
6: podemos ignorar que él es igual que nosotros en cuanto a que tiene eh, sentimientos, necesidades, nos parecemos más de lo que eh, podemos suponer, ¿no?
4: Es así. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que fue un lindo programa eh, dedicado a la educación eh, en este mes que hay, que es el mes, pues, a, por lo menos acá en Argentina, que es dedicado a conmemorar tantas fechas relacionadas con la educación.
5: Sí, tenemos muchísimas, Bastante. no solo el del maestro, profesor, también el del estudiante, de la, de, la biblioteca. La tenemos ahí también el Día de la Paz. El día de ahora que fue el día, de
4: ahora. el día de la Paz hablando de sí. eso, el Día de la Paz, exactamente. Así sí. que, bueno, qué lindo cierre hablar de paz. Muchísimas gracias por habernos acompañado no, gracias, a sí. eh, Gustavo de Horacio y a Silvina sí. Rodríguez, que, bueno, con los cuales compartimos esta hora. De verdad es que fue mucho un, un gran gusto tenerlos acá. Gracias a ti.
5: Gracias.
4: Bueno, y a ustedes agradecido también de que nos hayan acompañado durante esta hora. Eh, acá en Ni Tan Distintos y como siempre agradecido también a la dirección técnica de Juan Manuel Alarcón al trabajo tan lindo que nos hace eh, Florencia eh, Barbieri eh, en cuanto a la imagen y redes sociales y bueno, un gusto haberlos acompañado Quintín Rodríguez en, en Instagram y en Twitter así que bueno, ya nos despedimos de esta hora de Ni Tan Distinto, recuerden que nos, vemos, nos escuchamos el próximo lunes a las 18 horas, y si quieren seguir conectados a Radio La Ciudad, saben que lo pueden hacer como a través de nuestras redes sociales: en Twitter, arroba Radio La Ciudad, en Facebook, Radio La Ciudad, y tu en Instagram, Radio La Ciudad, ok, y nuestro servicio de WhatsApp, once, seis, nueve, veintiséis, cinco, cinco, setenta. Chao, chao. Nos escuchamos el próximo lunes.
1: Lo que tengo para darte lo puedo convidar. Una inyección de flow universal. Todo el amor, sabiduría ancestral. Tienes para dar, ponete a pensar. Dar está, dar está. Lo que tenés adentro, hacelo llegar.